0: Mais tu sais, ça donne, Énergie Cardio, j'ai une fierté avec ça. Je suis le dernier qui est ouvert. Je suis un des plus petits en plus. Je regarde un gym comme Saint-Romual à Québec. Ils sont trois foyers comme moi, ils sont quatre fois la clientèle que j'ai. Mais je les accote. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs
1: et entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Maël. Maël est copropriétaire d'un gym à Boarnois. Il s'occupe aussi de la gestion d'un autre gym. Tu sais, maintenant, il a bâti une équipe en 11 entraîneurs plus mon inscription. Bref, une grosse machine que t'as. Fait je suis super content de t'avoir, Maël. Merci pour ton temps aujourd'hui. Ça devrait. Euh, J'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment que es devenu entraîneur, après ça, comment que t'es tombé à ce que tu montes dans les échelons, où est-ce que t'étais, puis là, comment es devenu copropriétaire, puis là, ultimement, comme tu me disais tantôt, là, de prendre à 100% là, le ligue le là-dessus. Tu peux nous raconter tout Yes,
0: le... je vais faire quand même ça vite. Dans le fond, j'ai commencé en 2010, je sortais de, du, du secondaire, toujours aimé le sport et tout et tout, puis ça donne que ma mère, c'est la propriétaire du gym dans le fond en question que je travaille puis que je suis maintenant copropriétaire avec elle. Donc euh, l'embauche a été quand même assez facile. Euh, Donc, j'ai euh, commencé à coacher en 2010, en même temps que j'étais au CGEP. Puis euh, graduellement, j'ai su ce que je voulais m'enligner euh, côté carrière. J'ai été faire mon bac en KIN de 2014 à 2018. Là, quand je suis sorti du bac, euh, marché du travail. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pendant que je faisais mon bac, ma mère m'a amené un soir à m'est arrivée et elle me dit garde. Euh, si tu finis ton bac, on se part en business, on se part un en gym ensemble, puis elle euh, a respecté sa, sa parole, si on veut, sa part du marché euh, un an après à peu près. Là. Fait que, là, dans le fond, depuis septembre, le 4 septembre 2019, c'est quand même cool parce que c'est la journée de ma fête, là. on va même faire un gym euh, Shit, à ma fête, c'est quand même assez marquant, c'est quand même cool, je sais pas si c'était prévu dans les... Euh, côté date le en tout cas, elle a bien fait ça fait que, non 4 septembre 2019 fait que deux ans et demi on ouvre le gym l'énergie Cardio à Bournois. puis dans le fond je suis aussi euh, en train d'acheter du Cardio à Valleyfield puis euh, graduellement on a monté les échelons c'est sûr que quand tu regardes ça on ouvre euh, puis euh, cinq mois après mm. Covid donc c'est sûr que c'était pas évident mais qu'est-ce qui est cool c'est que on était on s'était fixé un objectif D'avoir mille membres un an plus tard, donc en septembre 2020. L'objectif a été atteint en janvier 2020, donc quatre mois après, au lieu d'un an dans le fond. Mm. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis malgré la COVID, qu'est-ce que je peux en tirer, c'est que on a survécu à ça en espérant que là, la dernière réouverture soit définitive. Mais je me dis si on a survécu à ça, ben on peut survivre à n'importe quoi.
1: Fait que là, dans le fond, en 2019, vous ouvrez votre gym. Euh, là, tu commences à rentrer, tu sais, avant, dans le fond, tu es entraîneur-chef, tout ça. Là, tu commences à rentrer, ok, je suis copropriétaire, j'imagine qu'il y a eu des, des changements à faire au niveau de ton rôle, au niveau de tes des compétences.
0: c'est assez intense, oui, parce que, tu sais, tous mes employés, c'est du jour au lendemain, je tombe leur boss. Fait que ça n'a pas été évident, sur le coup. C'est sûr que ça allait amener des discussions, euh, des fois, pas le fun, mais je me dis que c'était un passage obligé, qu'il fallait que j'aille cette discussion-là avec eux, tu sais. J'en ai une en particulier, une conversation que j'ai eu avec un de mes trainers. Je me sentais vraiment, quand je parlais, que j'étais le, le petit boss. Tu sais, que moi, j'ai des parts tu sais, on est copropriétaire, moi, ma mère, mais en toute transparence, moi, j'ai 25%, puis ma mère, elle son est 15. Donc, le côté 25%, puis ça donne que les employés savaient. Fait que je voyais, c'est peut-être mon, mon feeling à moi, peut-être que c'était pas ce qui était reflété, ce que les, les, mes employés pensaient vraiment, mais... Je me sentais de même. Genre ma mère a passé en arrière d'eux autres. Puis c'était comme « Oh, OK, euh, Suzy est là. » Tandis que moi, j'arrivais. Puis j'étais comme encore leur, leur égal, si on veut. Puis en même temps, je veux pas pareil comme le gars qui est « Je suis ton boss. » Je veux vraiment comme que tu m'écoutes au doigt et à l'œil. Non, tu sais, j'essaie de garder le côté friendly dans l'entreprise. Mais je, content, je comprends maintenant que mon rôle, il est différent. Tu sais, même je me souviens quand j'étais employé, je faisais pas allusion que ma mère c'était la bosse, genre, que je voulais pas avoir de passe-droit, même que j'en prenais trois fois plus que tout le monde pour démontrer que ma plage la mérite. puis je, je, je m'arrangeais pas à avoir les meilleurs chiffres, tu sais. Je travaillais le samedi matin, je faisais des, des chiffres qui me tentaient pas. Un, un employé rentre pas, j'allais au comptoir, tu sais. Je, je m'arrangeais jamais à avoir de passe-droit, puis on dirait que même dans le côté tombe-propriétaire, tu sais, je voulais pas non plus comme avoir le, 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 le sentiment que je les, pas que je les domine, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Mmh. Fait que, euh, non, ça peut être évident, mais je sens que là, avec l'expérience que je gagne, tu sais, ça fait deux ans et demi, tu sais, t'apprends à développer ton côté leadership, euh, t'apprends à saisir un petit peu plus tes collègues de travail qui sont tes employés, tu sais, OK, ses forces et ses faiblesses sont où à cette, cet employé-là? Il veut faire quoi dans un an? Il veut se rendre où dans trois ans? Whatever. Fait que, ça a amené des, des discussions différentes, mais c'est sûr que ça a pris des discussions un petit peu plus tough au début, là, euh, de mettre carte sur table. Là. Mais là, je trouve que ça va. Là, là je pense qu'on a vraiment un bon, un, un bon match, là, maintenant. Là.
1: Puis côté mindset, croyance, identité, t'sais, ça tu été dur pour toi de faire le, le switch? C'est quoi que, comme là, tu as parlé plus des, des, des problématiques plus professionnelles qu'au point de vue personnel, as-tu eu de la misère à faire le switch ou ça a bien été? Ou...
0: Ben, je... J'ai, je dirais que non, ça a quand même bien été. C'est sûr que d'entrée de jeu, c'était une business familiale. Fait que, tu j'étais toujours all-in. c'était toujours de, tu je des 12 heures, des 14 heures. C'était déjà d'entrée de jeu ce que je faisais. j'étais à l'université en plein. Je travaillais 25 heures semaine au gym. Euh, écoute, j'arbitrais au hockey, 10-15 heures semaine. J'ai toujours un gars qui travaillait beaucoup. Puis je voulais toujours scaler l'entreprise comme si c'était la mienne avant même que mm. sur papier, c'était la mienne. Fait, quand ça a été le temps de, OK, là, officiellement, mon nom, il est sur euh, c est, c est, c est, c est le Black Book, si on veut. Là. Fait, euh, okay, est, ça ça peut-être été un petit peu plus gros. Là. Ça a été comme puissance peut-être 4, c'est sûr. Mais mon mindset n'a pas changé. j'essaie toujours de travailler au mieux pour mon entreprise et tout. La seule chose, c'est que oui, le côté leadership, le côté euh, résilience et tout, je l'ai développé un petit peu plus. Puis une affaire que j'ai appris, c'est que tu peux jamais espérer à 100% que tes employés fassent exactement ce que tu veux. Ça, c'est une affaire que j'ai appris et que maintenant, je suis comme, faut que je sois capable d'en prendre et d'en laisser. Puis mieux, je suis mieux de faire ça parce que je risque d'être perdant. Je risque d'être seul dans mon bateau. Là. Ma mère me l'a fait réaliser, tu c'est. Des fois, même avec le service à la clientèle, là, OK, euh, je ne sais pas, moi, exemple, euh, un petit exemple, employé est parti faire de quoi, mais genre, il est parti dans la salle des employés, puis là, il y a quelqu'un au comptoir. J'étais comme avec mon client parce que je suis comme je suis son trainer. Je suis technicien dans mon entreprise, je travaille dans mon entreprise, mais je suis gestionnaire qui a, qui a des yeux tout le tour de la tête. Mais là, c'est comme OK, il y a un client en avant, puis je suis comme. Mais là, tu sais, je. J'allais comme pas donner la main à mon employé mais je suis comme ok un peu euh... fait que euh, j'ai pas baissé mes attentes mais je suis quand même assez je tempère maintenant un petit peu plus là. Mm -hmm. puis euh, je discute plus qu'à star que j'y vais, euh, je suis plus passif qu'agressif hein, à star mettons là, mm -hmm. si on veut. puis là
1: dans le fond on va trouver en un... septembre après ça mars on a la bonne nouvelle euh, yes. du, du gouvernement. Comment t'as réagi à ça? Parce que tu sais, ÉnergicaZo, la façon que c'est bâti, c'est gros axé sur le in-house, sur le venir au gym, s'entraîner yes. comment tu as vécu ça? Puis c'est quoi vous avez fait là, pour euh, passer au travers de ça?
0: C'est quand même drôle. Je me souviens encore, c'est le 15 mars que ça s'est passé, 2020. Genre, c'est un lundi. Je pense le vendredi, fait que genre le, le 12 mars ou le 13 mars, peu importe. Ils nous apprennent qu'ils ferment les cours de groupe le gouvernement annonce tout, genre un mois avant, on... COVID, c'est quoi ça? Là, je suis comme, ouais, on n'a jamais les gyms. Je suis le vendredi, puis je disais à les clients, fait, on ferme les cours de groupe, mais les gyms, c'est sûr, certains ne fermeront jamais. Paf, genre le dimanche après-midi, les gyms ferment, puis genre ça a fait, je pense, trois mois. Là, J'étais quand, OK, le gars, il se tapait à la gueule que ça allait pas fermer, puis finalement, comme un bon <rire> cave. Fait que, tu sais, sur le coup, c'est comme méchante, mais méchante claque dans la face. C'est sûr que là, OK, tu sais, Partir business, pas, euh, 2, un business, tu sais, c'est quoi? n'investis pas, juste 2-3 mille. C'est un zéro, deux plus. C'est même, euh, ça dépend toujours, là. Mais, tu sais, je le dis, pas évident, là, euh, côté financier, ok? Tu sais, nos frais fixes, euh, ça s'arrange avec le loyer, c'est correct. Euh, là, on a les subventions gouvernementales qui se partent, qui arrivent, ok? fine. Là, ok? On fait quoi? comment ça se passe? Puis, comme tu dis, Nerge Cardio, c'était beaucoup plus du présentiel. Ils ont fait une belle job par rapport à ça, tu le côté avantage là, de la franchise, c'est que le côté marketing, le côté euh, euh, qu'est-ce qu'ils mettons les, 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 les systèmes de paiement euh, et tout et tout, j'ai l'avantage que c'est déjà géré d'entrée de jeu Fait que quand tu avais euh, quand tu donnais des formations pour soi en startup, up que OK, il va chercher un Stripe, va chercher ici. C'est sûr que cette conversation là J'écoutais un petit peu moins parce que ça même pour moi, mais c'est correct parce que j'avais déjà cette ce structure-là, déjà d'implanter d'entrée de jeu. Ça, c'est super cool. Mais une ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment poussé le côté virtuel le plus court de groupe. C'est sûr que ça rejoint pas 100% de ma clientèle. Mais je dirais que la première fermeture, on, moi, moi incluant, euh, on n'a pas pris action. Ça a été, en prenant du recul deux ans plus tard, tu te rends compte que shit, j'ai vraiment passé à côté de quelque chose d'énorme. Mais on a vraiment fait comme, OK, on met tout sur le hall. On ne sait pas quand est-ce. On, on va attendre que ça reprenne. Mais on est on a été quand même gros à perdre euh, de la clientèle. Ils sont partis à droite et à gauche. Il euh, y en a qui n'ont perdu moins que d'autres. On gardait toujours une certaine communication en chaque. Mais dès la deuxième fermeture puis la troisième puis même la dernière c'était de mieux en mieux là les actions comprenaient là c'était vraiment comme massif puis euh, les résultats ont vraiment apparu c'est euh, aucune euh, aucune résiliation d'abonnement même que je me suis fait des clients euh, online et tout et tout mais c'est beaucoup grâce les actions qu'on prenait, grâce à ce que tu nous enseignais que tu là on est face à une problématique on ferme ben OK c'est un problème mais Voilé pas nécessairement comme un problème, voilé comme une manière de te démarquer de tout le monde que justement vont faire rien. C'est sûr que la première a été tough, mais d'entrée de jeu, plus que ça avançait, plus qu'on s'adaptait aux problèmes, si on veut, puis euh, hum. c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas mis à clé quand tu l'as là,
1: récemment, tu me disais que vous étiez euh, le ou dans les top ménage cardio du ben, Québec au niveau des ventes. C'est sûr
0: que tu de mois en mois, T'sais, on fait des bons mois et tout et tout. Est, on est dessus. Euh, comment je pourrais dire là? C'est. On n'est pas, pas comme une dynastie des Bulls. Euh, oh, ouais. Qu'on gagne trois championnats de suite, qu'on est les indétrônables. Mais ça donne énergie cardio. J'ai une fierté avec ça. C'est qu'on est le bébé de la franchise. Là, on est à 30 énergie cardio. Je suis le dernier qui a ouvert. Je suis un des plus petits en plus. J'ai un gym de 8000 pieds carrés. Je dirais, je regarde Valleyfield qui a 15 500. Valleyfield est comme dans les gros, mais le standard c'est 10-12. Mais tu sais, j'étais un bébé gym. J'ai pas une tonne de clientèle. Tu sais, je me suis mis aux alentours de 800 clients. Euh, je regarde un gym comme saint romuald à Québec. Ils sont trois foyers comme moi, ils sont quatre fois la clientèle que j'ai. Mais je les accote. Parce que je vendais beaucoup de services. L'entraînement privé, j'ai vraiment. C'était à ma force quand j'étais entraîneur personnel je veut je veux pas. Le de l'entraîneur privé, fait que quand j'ai engagé mes coachs, j'étais capable d'aller chercher euh, à leur transmettre la même, les mêmes valeurs, la même structure que j'ai. Fait que même si j'avais moins de clientèle que la plupart des autres énergies cardio, ben, mon, ma moyenne de vente client faisait en sorte qu'elle était plus élevée. Donc, je me tenais dans mes chiffres que je faisais, mettons, là, je calcule mes chiffres que je faisais de septembre, octobre, novembre, j'étais dans le top 3. Puis quand je m'appelait. Qu'est-ce ben, que On dirait, c'est drôle parce qu'on avait des meetings de genre à chaque trois semaines du mois. Puis, on fait des tours de table à savoir, OK, lui, il est numéro un en ce moment. Qu'est-ce que tu fais de magique? C'est comme, il n'y a, a pas de magie. On dirait, c'est comme le, 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 une transformation physique. Il n'y a pas de supplément magique. C'est le boring, qu'on va dire, mais c'est le hard work aussi. Fait que, on mettait des actions, on contactait de la clientèle. On poussait le, 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 la vente. Euh, sinon, euh, on donnait beaucoup de contenu. Euh, J'ai mis l'application sur les réseaux sociaux un petit peu plus. chercher les clients comme ça. Donc, euh, c'est toutes des affaires qui font en sorte qu'on s'est démarqué. Puis que, même moi, le premier surpris, je me dis, que euh, des nerfs que ça fait depuis 30 ans qu'ils sont là, quasiment. Mm. J'enlève rien à eux autres. Là. Je ne suis pas en train de dénigrer personne. Mais quand même, de, de dire que, hey, shit, ça fait deux ans que je suis là, j'ai une pandémie qui est mmh. dans, ma, dans mes jambes en plus, ben, OK, c'est quand mmh. même cool, hein? ouais. cool.
1: Ça a été quoi ton plus gros défi dans deux dernières années, de, depuis tes propres héros, là Tu jugerais c'est un un défi? Là?
0: Ça, je reste un amalgame de plein de choses, mais tu sais, un gros défi, c'est euh, de faire plus confiance à mes employés. Genre, je, me, je, je me vois jour un que j'ai ouvert, je voulais parler à tout le monde la première personne qui est rentrée dans le gym pour soit venir s'abonner ou whatever, euh, tasse-toi, je veux y parler. Je, je voulais toujours faire euh, tout pour être sûr que tout est fait à ma façon, que tout est fait vraiment ça sa coche. Donc, c'est sûr que oui, OK, les résultats sont venus, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tout seul, à, à moi tout seul, je ne peux pas faire euh, avancer un, un bateau de croisière, là, on s'entend, il faut que j'aille une équipe en dessous de moi fait que je me rends compte qu'il faut que je fasse plus confiance à mes à mes partners, mes membres de mon équipe là, si on veut là comme moi dire que je suis le coach mais mes assistants coach que justement oui, je vais mettre du temps dans quelque chose mais est-ce que c'est réellement ça fait-tu réellement partie de mon 5% de génie, c'est -ce que vraiment quelque chose que mes skills sont là puis que je suis le seul qui peut faire ça? Ben je me rends bien compte qu'au final non, tu sais même si à force de pratiquer, à force de faire telle affaire, mettons, je pense juste au aux publications Instagram, OK, tu c'est sûr que le premier post que j'ai fait, il était très vanille, puis il m'a pris une heure et demie à faire. Mais là, je me rends compte que plus j'en fais, plus il commence à être punché, puis que ça me prend trois fois moins de temps. Mais je me dis, je vais donner ça à quelqu'un d'autre qui tripe faire ça, qui va devenir quatre fois meilleur que moi pour faire ça. Mais là, je, là, je prends le côté marketing, mais tu sais, le côté vente, je suis en train de le faire. Euh, Qu'est-ce que le côté... Euh, euh, formation, c'est ce qui est ma force, c'est ce que j'aime beaucoup faire, ça je le garde, mais éventuellement, si je suis ce qui est encore plus haut, je vais aller chercher quelqu'un qui va avoir des skills là-dedans pour pouvoir faire ça. Fait que, comme tu disais, un de mes défis, c'était que je voulais tout faire, mais je me rendais compte que je m'auto-sabotais dans quelque sorte. Là, que, à un donné, euh, je pourrais pas genre euh, bâtir euh, deux business ça euh, accroche mais euh, avoir une vie. Euh, une vie de couple qui est en santé, euh, des amis en santé, euh, familial, etc., etc. Fait que, mm. il faut que tu places tes pions comme du monde, là, surtout si euh, tu te mets à voir un petit peu plus loin que juste le lendemain. là mm -hmm. ouais.
1: là, dans le fond, tu as joué le mastermind, il y a peut-être six mois. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu sais, ça allait quand même bien, tu allais quand même, tu avais ton gym, tu avais tes affaires. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, que okay, là, je veux me joindre à ça, puis ben, t'embarquer
0: là-dedans? Comme dans le côté entraînement, tu sais malgré que ça fait trai, 13 ans que je suis coach, malgré que j'ai un bac en kin, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un à mes côtés qui en connaît plus que moi pour pouvoir me montrer constamment des choses. Là, je parle pour le côté euh programme d'entraînement, musculation, hypertréfine, whatever. Fait que tu sais, avant toi, j'avais eu un coach. Puis euh, je l'ai gardé longtemps ce coach-là, donc tu sais je pense que j'ai été trois ans là, euh, à me faire pour moi-même mes propres programmes, le de 2010-2013, à, à un moment donné, j'ai okay, fait le tour, puis à un moment, donné, je ne sais plus trop comme me donner, puis je ne me prenais plus au sérieux. Fait que j'étais allé me chercher un coach là-dedans. Je me dis Hey, je le fais avec mon physique, je me le fais avec mes entraînements. Pourquoi je ne le fais pas avec ma business? Mais je me posais même pas la question. je savais d'entrée-jeu de que je voulais faire ça. Fait que dès que j'ai eu. On a déjà eu cette conversation-là avant que j'embarque dans le mastermind. Tu m'avais parlé un petit peu de comment ça fonctionnait là, quand tu as fait ta première cohorte. Là, quand tu m'as donné ton prix, je le savais que je n'étais pas rendu là. Mais je me souviens un peu quest ce que je t'avais dit. Je me dis garde je dis pas non, laisse-moi le temps de faire mes affaires de mon côté. Puis dès que j'ai eu l'opportunité, dès que tu as parti à cours d'eux, ben OK, j'ai comme aligné mes flux, j'ai replacé mes finances, puis go. Je suis allé. Parce que je pense que la plupart des autres euh, du mastermind qui ont des business, ils le mettent dans leurs dépenses de business. Moi, avec ma mère, c'était pas un euh, comment je pourrais dire on n'a pas eu le consensus de dire que ok ça ça prend ça c'est elle à la son mentorat ben pas qu'elle soit son mentorat mais c'est la la franchise déjà qu'on paye un très gros montant de cotisation de franchise pour ça on a du monde qui nous aide et tout et tout mais je sens que j'avais besoin de plus que ça avec le mastermind je le paye personnel je pas ouais <rire> tellement <rire> ok je le paye personnel fait que le temps que je le mette dans mes, dans mes finances, puis tout. Là, je me suis arrangé avec ma mère. à bien que ma donné, ça porte fruit. Éventuellement, ça va devenir un du actionnaire. C'est correct, là. Mais ça a été le consensus avec ma blonde. Ça a été le consensus de dire, OK, tu sais, on veut se faire bâtir une maison. Ben, OK, on est ch -ch -ch, assez solide pour pallier les deux ensemble. Là, finalement, le projet maison, il a été repoussé. Mais je me dis, OK, c'est comme un peu ma façon de savoir si je suis capable de me placer 1200 par mois dans un compte, euh, avoir une dépense de 1200 par mois pour ma maison, parce que je le fais avec toi, Ah là, ça va. Mm -hmm. Fait que je, le vois je, je le vois comme ah. ça aussi, je suis pas comme en train de dire j'ai cette dépense-là, pas du tout, sais, ça m'aide énormément. En même temps, je me dis, garde. c'est une façon de voir, je suis capable de gérer euh, un budget.
1: C'est mm -hmm. pour mm -hmm. C'est quoi que, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait t'écouter dire quand euh... T'as des employés, t'as une structure, t'as plein d'affaires. C'est quoi que tu voulais aller le plus chercher avec ça? Avec. Avec
0: le mastermind, pardon. Ben, c'est toujours de. C'est quoi mon, mon prochain move? sais j'avais des skills en tant que technicien. Dans le sens que je suis très bon dans ce que je fais, d'être un entraîneur personnel, je suis. j'ai des bons skills en programmation, pérou et tout et tout, mais quand c'est le temps de gérer du monde, j'ai toujours été comme un self-employé, toujours été le tout seul qui travaillait pour moi-même quand j'étais personal trainer. Fait que là, d'aller chercher le mastermind, ok, mettons, euh, le côté réseaux sociaux j'en ai jamais fait avant d'être avec toi. Fait que ça, après ça, euh, quand ça a été le temps, mettons, ok, euh, les stratégies pour la rétention client, recrutement client ou le leadership, ben c'est toutes des affaires qui me manquaient, à toutes des cordes qui me manquaient à mon arc. Que j'avais pas, que j'avais de la misère à aller chercher. Puis si je l'avais fait par moi-même, commencer à m'acheter des livres, je le fais. D'entrée de jeu, je fais ça plus que j'étais avec plus le mastermind. Mais j'aurais peut-être les mêmes skills après six mois, mais je les aurais peut-être plus juste trois ans plus tard à faire ce style. Mm. Fait que tu sais, je le vois que en ayant un mentor, tu t'accélères, tu mets vraiment genre tu mets du nitro là, mm. dans ton moteur. Là, mm. Littéralement. Mm.
1: Tu au niveau de... Si on parle un peu de tes chiffres en pourcentage, je sais que là, tu as les cours en groupe, tu as, as les abonnements et tout ça. Euh, je suis curieux de savoir, tu sais, depuis que... C'est sûr qu'il y a eu plein de la pandémie, plein d'affaires, mais depuis que ça a été quoi? Y a-t-il une grosse différence au niveau euh, des revenus, au niveau de, de ta croissance dans les, mettons, les six derniers mois?
0: Ben, c'est sûr que les revenus, tu sais, si on regarde, euh, dans les derniers mois, ça a été ça a été bon. Le sais septembre, je regarde... Euh... Depuis on, la, la, la dernière ouverture qu'on a eue, là, de juin 2021 à fin décembre 2021, tu j'ai eu une croissance, je pourrais pas dire de combien exactement, mais je dirais c'est une croissance autour de 30-40%, là. Tu en mettant des actions, en ayant, je pense, j'ai embauché un nouveau coach, mais tu sais, mes autres n'étaient pas tout à fait pleins parce que là, c'était une montagne russe de ou ferme ou ferme, là, c'était, OK, euh, mettons mon entraîneur, euh, elle peut me donner 40 heures semaine, mais elle a 30 heures de coaching par semaine. OK, ben tes 10 heures, c'est quoi tes actions pour te boucher ça? OK, t'sais, as tu as fait des pauses Instagram dernièrement, as tu as fait une publication lève-main, as tu as-tu as créé des conversations dernièrement avec tes, 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 tes leads ou tes, tes followers sur Instagram, des choses comme ça, donc... J'allais chercher ça avec eux, donc ça leur a permis de scaler un petit peu plus sans commencer à embaucher, à embaucher plein de monde. Mais sinon, ma, ma croissance au niveau financière, ça a été comme un, un, un bon pic pendant qu'on était ouvert C'est sûr quand on est fermé, c'est plus difficile. J'ai quelques nouveaux membres, mais le côté online, c'est de quoi que je vais essayer de transmettre un peu plus comme valeur à mes employés, mais c'est pas euh, pas évident. Là. Il y en a qui sont pas trop euh, chauds de ça. Mm -hmm. là. Donc, euh, c'est sûr que quand on leur dit qu'on ont accès à un gym, puis là, on ferme et tout et tout, parce qu'ils travaillent pour moi, ils sont dans le gym tout le temps. Donc, euh, c'est sûr qu'on maintenait, si on veut, on permettait de, de on permettait de souvenir à nos besoins. On, on payait nos dépenses, si on mm -hmm. veut, là, en étant fermés. Et là, dans le fond, là, on prie que c'est ouais. la dernière fois.
1: Ça doit être la dernière fois. C'est quoi ton plan de match pour les, la prochaine année, le 2022, où est-ce que tu ligne avec ta croissance et tes prochains moves?
0: Ben là, je vais refaire mes chiffres voir combien de clients qu'on est rendu. mais c'est sûr que c'est euh, ce pas déjà fait, là. je veux d'entrée de jeu aller rechercher mon 1000 clients dans mon gym à bois c'est sûr, certain. Sinon, là, j'ai deux nouveaux trainers qui vont commencer pour moi bientôt. C'est sûr que mon move principal, là, ça va être les les remplir, les faire scaler le plus vite possible, qu'ils a chercher leur, euh, leur nombre d'heures qu'ils veulent me donner. Donc, euh, dans le jeu, c'est ça. Mais sinon, là, je mets des chiffres plus concrets. J'ai regardais mes chiffres qu'on avait de septembre à aller jusqu'à décembre. T'sais, je vendais à l'entour de 500 à 600 séances privées par mois. C'est sûr que, finalement, mon, mon objectif pour décembre 2022, là, je veux doubler ça. Entrée de jeu, c'est sûr et certain. sais comme là, j'ai 11 entraîneurs, j'en ai J'en ai six à bois en mais j'en ai deux là-dedans qui font les deux places, bois en Valley Field. l'idée, c'est que je veux monter aussi. Là, je vois très ambitieux. Là, je vais y aller tenix. Là, mon objectif, ça serait peut-être d'ici 2023. Bah, peut-être, je veux le faire. D'ici fin 2023, ça serait de monter à 10 trainers de chaque gym. J'ai l'opportunité de le faire. Puis, je regarde un peu, là, je me compare un peu avec les autres énergies cardio, leur superficie par rapport au nombre de membres qu'ils ont. Ça se fait très bien, là. c'est... Mm. C'est faisable. C'est sûr que je veux les former comme du monde. Je veux faire ça. Je ne veux pas préciser les choses. Là, je veux vraiment qu'ils donnent un service de qualité. Je veux qu'ils représentent la bannière plus, qu'ils représentent un peu mes valeurs et la mission que je veux apporter dans l'entreprise. Mm. Mais ça, je veux tomber. Là, je veux pratiquement doubler mes, mon, mon, mon nombre d'employés, entraîneurs, puis au niveau des séances privées aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de plus de coach. Très cool, très cool. Comme ça, mm -hmm. c'est bon. Puis, euh, c'est
1: quoi les trois choses que tu as le plus appris euh, depuis le es le mastermind? Par rapport à ce qu'on voit dans le match. Il
0: faut tout attendre à travailler, à vraiment mettre de l'effort en quelque part. Que Tu t'attends, mettons, à mettre, je sais pas, moi, telle quantité d'effort. Mais tu sais, mets-en dix fois plus. Mets-en beaucoup plus que quest ce que tu penses. Puis tant mieux si ça t'en a pris moins pour arriver à quelque chose. Je sais pas si je, sais pas si je suis clair. Mmh. Mais t'es mieux d'en mettre comme dix fois plus d'effort dans quelque chose pour arriver comme vraiment à te démarquer, vraiment comme créer quelque chose d'apparent. De, 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 Ce n'est pas juste de « ok, ben je vais mettre un une coupe d'or ici et là » puis euh, en espérant « Si tu veux vraiment que ça fonctionne, t'sais, faisant ta priorité, faisant euh, travail le plus possible là-dedans. Là. Ça, je dirais c'est une des premières choses. L'avatar client, j'ai trouvé ça cool. C'est sûr que je regarde mon, mon brand Energy Cardio, ça va être associé beaucoup à monsieur, madame, tout le monde. Mais même à ça, on touche un peu à n'importe quelle clientèle, c'est une chose, mais avec mon coaching, tu j'en ai une qui est vraiment plus entraînement féminin, bully training, tu je me suis arrangé vraiment avec elle, c'est quel genre de clientèle tu veux entraîner, rends ta job le fun en quelque sorte, tu es bonne là-dedans, tu vas, tu pas de problème à aller chercher une clientèle sérieuse là-dedans, puis qui vont être prêtes à investir en toi. Donc, tu sais, d'entrée de jeu, je le faisais pas vraiment, c'est sûr que oui, le monde, quand j'étais entraîneur personnel venait me voir mais tu sais c'était pas euh, juste des euh, monsieur-man tout le monde tu sais c'était toujours plus associé à ce que je reflétais je veux pas quand je m'entraînais et tout et tout mais de vraiment le pousser comme ça tu sais que ok mettons ton avatar client il se tient où il écoute quel film il mange quoi il y a quoi comme problématique fait que de pousser ça pour faire ton contenu aller jaser avec ces personnes-là amener des conversations concrètes pour leur démontrer qu'est-ce que tu peux leur apporter ça, c'est un des points, là. Si J'en ai un troisième. Euh. On dirait, il y a, plein de, il y a comme plein de petites affaires, plein de petits queues, de petits genre, qui est okay, vraiment cool, pis tout. C'est ça, le côté leadership. Je ai parlé un petit peu tantôt, là, que c'était dans, euh, dans mes points que je veux améliorer vraiment cette année. Tu sais, que tu. Là, j'ai oublié c'était quoi les cinq niveaux de leadership, là, mais tu sais, je sens que mes employés ne sont pas avec moi par obligation, là, plus maintenant, en tout cas. Tu sais, je parlais tantôt que quand je suis quand je tombé employé, employeur que là, tout le monde il était maintenant, « OK, s'est rendu mon boss comme Joe au lendemain. » Des fois, j'ai me une une gag avec un de mes coachs. J'ai comme trois casquettes avec lui. J'ai ma casquette, genre de… Je, je suis comme son « body un peu. Là, je, je suis comme le gars qui peut jaser avec moi. Là, je, je change ma casquette, je suis entraîneur-chef. hop là, je suis propriétaire. <rire> fait que, le côté leadership, là, de vraiment… Euh, sans nécessairement là, être le, 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 le saint graal là, du leadership, d'être l'icône, mais de comprendre que… Je veux me rapprocher du walk the talk, pis qui c'est peut-être plus loin là, mais déjà de comprendre, ok, que la personne devant moi s'y par obligation, ben qu'est-ce que je fais est-ce que je continue à aller dans cette direction-là pis que moment donné, ça fait juste des frustrations ou je m'arrange pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis pour c'est sans nécessairement commencer à imposer le respect, mais ok, comment je peux travailler avec cette personne-là puis que la relation Employeur, employé, soit comme la plus saine possible. Fait que c'est des affaires que je suis comme, ok, nice. Parce que dans mes débuts, j'avais vraiment une vision très comme fermée de, ok, tu sais, je suis ton boss, je te paye, fais ce que je te dis. <rire> Pourquoi tu le fais pas? C'est comme, là, je suis comme, ok, t'es un peu. Là, je me rendais bien compte que si je faisais ça longtemps, euh, oublie ça, J'allais me faire tirer les tomates, puis j'allais être tout seul, comme j'attendais j'allais être tout seul dans mon bateau, c'est ça certain, là. Mm. Fait que ça, je trouve ça cool, tu sais, de, de saisir plus mes employés, de leur faire comprendre, pas leur faire comprendre, mais de mieux les comprendre plutôt, puis de réaliser c'est où tu vas être bon et non ce que tu veux faire. Mm. C'est quoi que tu vas être bon à faire? Puis veux pas plus tu vas devenir bon, plus tu vas développer des skills, tu vas, tu vas aimer ce que tu fais davantage, puis tu vas aimer ça, c'est sûr mm.
1: C'est important de mettre les personnes aux bonnes places. Pas les laisser aller où est-ce qu'ils veulent, tu parce que du monde mm. des fois qui pense qu'ils veulent quelque chose, mais c'est peut-être teinté de la société, peut-être de l'ego, peut-être de dire Ah ben moi je veux un poste, ou tu sais, la même chose que peut-être que quelqu'un dit Ah ben moi je veux m'acheter telle sorte de d'auto, puis là t'achètes l'auto, puis là t'es comme Ouais, dans le fond ça change rien, tu sais, parce mm -hmm. que je le fais pas pour les bonnes raisons, tu sais, que c'est la même chose, puis comme tu dis, le rôle d'un bon leader c'est d'être capable de discerner c'est quoi. Qui que t'as devant toi, c'est quoi ses skills, son 5% de génie, puis à quelle place qu'elle va être bon. puis des fois tu vas te tromper, puis tu vas la replacer, mais c'est ça, je pense que c'est euh, de quoi que, que c'est bon que tu parles, que c'est un des plus gros euh, défis, mais c'est quoi qui fait une énorme différence de, dans la croissance de tout le monde?
0: C'est quoi que tu apprécies le plus ou que tu aimes le plus du, euh, du Mastermind? C'est les... Tu sais, on veut le plus possible être entouré de gens qui nous ressemblent, ou en tout cas pas qui nous ressemblent, mais à quoi qu'on veut ressembler. Tu c'est... On est la somme des cinq personnes qui que l'on veut être là, je pense que c'est ça le qui nous on C'est ça, exactement, tu sais, ben au lieu d'être 5, c'est comme à tous les fois qu'on est ensemble durant la cohorte 1, puis là à cette heure le cartel, tu sais, je suis comme avec 50 personnes, puis euh, je sens que j'ai des comptes à rendre un petit peu à tout le monde, tu sais, mm -hmm. on commence tout le temps les 5 premières minutes, tu sais, c'est quoi tes wins? ben le lendemain qu'on a notre meeting, je suis comme, Asti, là, c'est quoi mes wins là, que je vais avoir? » Sans là, comme être prétentieux et remplir la feuille, euh, faire huit paragraphes et que Matt soit là en train de jaser pendant 10 minutes juste de moi. Mais tu sais, je m'arrange pour n'avoir des wins parce que sinon, je suis comme... « Hey, je peux pas m'en inventer un. »« Je suis pas à ce point-là. Je suis pas menteur là, non plus. » Fait que mm. tu sais, déjà en partant d'avoir à rendre des comptes, pas juste à toi, mais à tout le monde, si on veut. Ça, c'est une des premières choses. Euh, en même temps, tu sais, les, 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 les problématiques que tout le monde a... Euh, oui, des fois, je suis peut-être un petit peu moins concerné, tu sais, un startup que je mets quoi comme linge pour travailler, ouais. ok, ça c'est correct, <rire> tout le monde a ses problèmes, j'en ai eu aussi des problèmes comme ça, mais quand c'est le temps de jaser, hey, tel employé, il fait ça, je fais quoi, autre tabou, ok, là, je suis comme, ok, c est, c est... Fait que je suis content, les problèmes, il y en a autant pour les startups que pour ceux qui ont vraiment comme une business avec plein d'employés, puis c'est ça, bien entendu, tout qu ce que tu nous apportes de semaine en semaine. PA avec la vente, puis Math Marketing avec le marketing. marketing. <rire> c'est toutes des affaires que je suis capable... -tout des, on va dire, toutes des balles différentes dans un fusil qui me permettent de... comme Sans tirer partout, mais de tirer à bonne place premièrement, mais de le faire vraiment avec de la qualité aussi. Là. Mm. Y a t -il quelque chose qui te faisait hésiter à embarquer dans Mastermind au début? Argent. Dans le fond, un peu comme quand on parlait tantôt, mmh. j'ai pas la chance de le mettre dans mes euh, dépenses de compagnie, mais je me suis pas arrêté à ça. C'est comme quand j'ai eu le consensus avec ma mère, qu'on s'est comme assassiné un peu, que j'aurais bien pu comme, pousser, puis, euh, puis tout, je me suis dit, regarde, c'est beau, c'est correct, je vais aller chercher pareil. Pas vu que ça m'a prenne... pris peut-être euh, une couple de mois de plus, j'ai pas embarqué dans la courte 1, j'ai embarqué dans la courte 2 à la place, ça c'est pas grave, mais. Ça a été ça ma, ma seule source d'hésitation, veux, je veux pas, parce que je me regarde aller quand je veux de quoi, pis je suis pas capable à l'avoir maintenant, je vais juste aller chercher qu'est-ce qu'il me faut pour l'avoir, mm. littéralement, sais, j'avais pas d'hésitation, euh, j'en avais juste pas, là, je sais pas quelle autre <rire> hésitation je peux avoir en rapport à la <rire> personne, hein? fait que je me dis… Euh, Regarde, euh, je pense qu'au prix, si ça avait pas fonctionné pour moi, euh, garde, j'aurais cancellé et euh, mm. tout, mais je suis comme, ok, c'est comme après, euh, tu sais, je regarde un peu là, ce que je fais comme revenu supplémentaire depuis que je suis là-dedans. Je suis chanceux, je parle pour moi, je pense que je l'ai remboursé dix fois. Là. Mm. <rire> ah, exact. Au complet, là, fait que je suis comme, regarde, c'est ça. Fait que j'envoie bé un bénéfice, là. <rire> Puis tu suggérais ça à qui, là, qui... Ben, que pour embarquer dans le mastermind, à qui tu dis que ce serait vraiment un bon fait de donner avec nous autres? Ben c'est sûr tout le monde qui souhaite. T'sais, je regarde un peu là, des coachs qui font ça part-time. Tu peux faire ça part-time si tu veux. puis Fais ta petite business puis ça va peut-être être correct pour toi. Tu n'auras peut-être pas nécessairement besoin d'embarquer là-dedans. Mais c'est sûr je pense à la personne qui veut vivre de tout ça puis qui qui fait le tremplin tu sais t'as une coupe de ton mastermind là que ils ont deux jobs en même temps pis là je pense c'est qui là c'est euh, Lawrence qui Lawrence a... là qui a lâché sa job sais moi j'ai l'avantage que je suis déjà là dedans puis j'ai tu sais j'avais mon salaire de personal trainer puis tout puis tu sais j'ai ma mère qui est en haut de moi si on veut que ça rentre déjà bien l'argent puis tout ça, ça va bien mais tu sais c'est quelqu'un qui veut vraiment comme il allait all en ligne si tu t'en vas comme les yeux bandés puis t'avances euh, tu vas peut-être te rendre l'autre bord du chemin mais tu vas peut-être te faire ramasser aussi là fait que quelqu'un qui veut vivre de tout ça puis qui veut comme l'atteindre le plus rapidement possible c'est ça je vais le je, je le recommande fortement d'aller chercher un mentor d'aller chercher quelqu'un qui a passé par là qui a fait ses erreurs là qui a appris de ses erreurs ou qui a peut-être refait ces erreurs-là, mais différemment, whatever, je ne sais pas, en ce cas, je m'éternise. Mais quelqu'un qui a passé par là et il connaît quest ce qu'il faut qu'il fasse, c'est sûr que c'est un must. Là. Mm. Définitivement. Je regarde mes coachs qui commencent, je mets ça au clair avec eux autres, qu'au début, tu peut-être pas une foule de clientèle, mais je vais être là pour toi, pour t'amener des cues, te donner des trucs, comment aller chercher à te bâtir une clientèle le plus rapidement possible. Quelque chose que, mettons, tout seul, ça peut peut-être prendre... Je ne sais pas, moi, on va dire. le mettre extrême un an, on va dire, là, avant d'être tombé full-time euh, ah, récurrent. Long, hein, là. Ouais, ça ta clientèle, quand tu ça va être vraiment long, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Hein, c'est sûr que le personal trainer qui a déjà une sale shape. C'est sûr qu'au look, c'est vendeur déjà partant. Mais est-ce qu'il va est -ce qu va être capable de scaler ou de survivre 50 ans? C'est comme tu as un personal trainer qui a une sale shape, mais tu te rends compte qu'il donne toujours les mêmes programmes à tout le monde. Après un an, tout le monde va le lâcher pis ça va être à recommencer. Fait que, c'est un peu ça, tu sais. C'est quelqu'un qui veut vivre pleinement de sa passion pis qu'il y a des objectifs excessivement ambitieux, ben, c'est sûr que, il n'y a pas de choix à chercher un mentor, là, c'est sûr que le mastermind, je regarde qu'est-ce qui se fait au Québec. Puis c'est vraiment à toi Puis on le voit dans la, dans, dans, dans les témoignages de tout le monde. ça fonctionne, là. Fait que, c'est quoi, là, je veux terminer avec ça. C'est ouais. quoi
1: un conseil que toi t'aurais aimé ça savoir quand que as mis ta casquette de plus d'entrepreneurs puis de, de propriétaires? Là. Que tu sais maintenant, c'est quoi tu te dirais comme conseil à, à ma le 3-4 ans ou
0: 2 ans là, quand as fait le Switch? laisser euh, laisser plus la liberté à, je en à mes employés, mais je vais dire à certains employés. Tu euh, sais, je pense, maintenant j'en ai deux. Que oui il faut structurer un peu plus leurs affaires l'organisation c'est pas leur fort mais c'est des très bons euh, des très bons communicateurs c'est du monde que la clientèle y adore et tout et tout fait que tu sais eux faut que j'agisse d'une façon X avec eux mm. mais sinon mettons là euh, je sais pas si c'est toi qui disais ça là, mais t'es euh, A player t'es mm. player vraiment comme que tu faut que tu les laisses aller, là. faut que tu leur laisses un petit peu plus de lousse. Mm. Fait que avant j'avais une structure, j'avais une, une vision rigide, c'était tout le monde de la même façon. Mais je me rends compte que pour le côté leadership, le côté gestion l'employé, ça, ça. Tu peux pas. Mm. C'est un peu comme avec les clients en training, tu sais. Il y a du monde qui a faut que tu t'aides plus la
1: vis, il y a du monde exact. qui te laisse plus aller. Fait que je pense que c'est vraiment vrai de connaître les gens avec qui tu travailles, là, que ce soit des membres de ton équipe ou. C'est vrai, tu, tu peux, peux voir la qui... même. Cool, bien, merci, Maël, pour ton temps. C'était super cool, euh, de, ton témoignage, tout ça, puis ton histoire. Si vous avez apprécié ça, 5 toi sur iTunes, sur Spotify et sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Et euh, likez ça si jamais ça vous parle dans la mastermind que vous voulez appliquer pour venir avec nous autres. Ben faites juste m'envoyer un euh, DM sur Instagram. Écrivez-moi podcast, je veux savoir que vous avez écouté ça. Et sur ça, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Bon succès cette semaine. On se parle la semaine prochaine. On va dire semaine 25 fois. All right. Bye. <rire>